0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃，在今天的访谈开始之前呢，我想先分享一个自己的经验哦。我在十多年前第一次去越南，是在农历年前。那我那时候是去胡志明市，就是是我们今天来宾的家乡。那我当时一下飞机，我就很讶异，在那个胡志明市的街头巷尾，哇，就有非常弥漫着这个浓浓的年味。呃，路上有很多人在卖春联。梅花、桃花，然后还有粽子。那我后来其实有进到了这个朋友家去，哦，他们也是在准备年夜饭，然后就跟台湾一样非常热闹，而且那个热闹的情况，我觉得很像是我小时候的台湾。那还跟着他们去亲戚家拜年，还收到红包，就是长辈也会给晚辈红包。所以我就我就非常好奇，说，诶，越南也过农历年啊，而且他过得比台湾感觉是更。好像是更更传统，然后更到地，而且就是所有人真的都会回乡过年哦，就是非常浓的这个年味。所以我自己也很好奇，就说我我当时其实就待了很短的时间，可是我就也常常在想说，对啊，很多越南的姐妹来到台湾，然后其实就成为台湾的媳妇。而且过年期间其实也是很多姐妹就是也会很想家的这个时刻哦，所以刚好这个我们节目播出的时候就是在台湾的农历新年，所以我也是很想邀请到我们今天的来宾来跟我们分享越南的农历新年跟台湾有什么不同。那我们今天邀请到是谁呢？我们今天邀请到的是南洋姐妹会的资深成员，她也曾经是副理事长，是洪满枝来到我们的节目，欢迎满枝。各位
1: 听众大家好，嗯、呃，我叫洪满枝，我来自越南的胡志明市。对，很高兴可以在这
0: 边跟大家分享。嗯、是满芝，呃，我们也认识很久了，对不对,对？就是从满芝，应该是那时候你的小朋友，大概是还是小学生的时候，我们就认识了。对，然后我们现在已经是大学生了。对，<笑>对然后所以满芝其实是在台湾，呃，是做了台湾二十多年的这个台湾媳妇。23年了嗯，二十三年、哦，二十三年哦，对，那而且你多年来，因为我知道你在南洋姐妹会，其实也担任很多的工作，然后也呃常常出去介绍越南的文化、嗯，分享很多文化跟习俗。所以我今天其实就特别邀请满芝来跟我们分享，就是呃为什么全东南亚就是只有越南是这么热闹的，而且是全国都在过这个农历新年
1: 。嗯，要说为什么，就呃我们只能在。嗯、呃，越南的那个历史书里面去看，就是说，几乎是公元前两千多年前的朝代的那一个朝代的皇帝就开始是过像啊、呃、中华文化的那个农历年一样，对，只是说我们看那个历史书里面，它记载是越南过的农历年是。比呀、啊，就是华人的那个农历年是时间短一点。哦， oh. 呃，早期好像华人是大概呃十二月开始，十二月底，对，二十三、二十四，嗯，对，开始就过过过过到元宵节。可是像越南就是呃大概十二月二十四，我们叫做宋。造神啊，所、哦、以是,、就是那个送神，送神之后就开始准备拜祖先、嗯，然后拜祖先，然后打扫家里大扫除、嗯，然后也除夕当天也是准备饭菜，然后拜祖先过年，然后。现在就是到了年初三，嗯嗯，就是说，哎，三天的年节，春节的那个日期、嗯，啊，有些人就过到年初七啊，初十。嗯，可是像在台湾，就是会说到元宵过后才是结束这个年节。嗯、对，是是那呃，就是历史书里面是记载，是说从以前到现在，越南都是在过跟。中华文化的农历年节是一样的對對，对
0: ，这真的是蛮特别、嗯。因为我自己到了越南之后，我后来也去过北越，然后去过中越。嗯就我我就在他们的庙宇、佛寺，还有很多地方看到好多中文，而且是正体中文。对，正体中文。对，然后佛寺里面的这些佛经也都是正体中文，就我全部都看得懂。我就想说，哇，整个东南亚的语言、文化、文字都不一样，但是越南跟中国的关系，跟台湾的关系其实很近。所以我后来也发现，为什么台湾这么多越南新住民？呃，你们大概是全部的这个呃，台湾的东南亚新住民里面。呃，在认识台湾文化、掌握台湾语言，甚至闽南语的这个速度是最快的。对，好像有一些文化是相近的，对对。然后有
1: 一些文化是有越南传统的不一样的文化，嗯、因为毕竟经过很多朝代，然后会有一些改变，因为会有一些不同的文化融入，然后改变。嗯、对，比如说有一些。法国时代的、啊、美国时代的、啊嗯，那是近期啊。早期就是会有不同朝代，也是会融入不一样的文化。
0: 对。那
1: 现在啊、呃，在越南的过年跟台湾确实是有很多不一样的地方。哦，有什么样子的不同？哦，不同的地方是。比如说，我们啊、呃，台湾是一样是除夕、嗯，然后大家都要回家，然后跟家人吃团圆饭。嗯、那越南一样是除夕，大家都回家，嗯、然后、呃、吃团啊、呃、团圆饭。但是台湾吃没有粽子，越南就是有粽子
0: 、哦。对
1: ，有粽子它象征一整年下来的那个啊、呃，就是农耕啊，可以丰收啊，嗯、这些东西就是。象征说你有很丰富的、呃、食物可以吃，嗯、然后再来是啊、呃，在越南是除夕夜，大家都会守岁、哦。嗯，这个习俗是说，哎、呃呃、我们从开始十二点、嗯、就会去各地方的庙、
0: 嗯、拜
1: 拜，然后迎接财神，嗯、然后迎接啊、呃、神明赐给我们的福。嗯、这样子，我们一。一整年就是可以保我们平安，然后守岁的话就是让我们的父母可以天岁、嗯、哦，就是很孝顺。对，就是有这个不一样，跟台湾不一样是，是、嗯、台湾就
0: 没有说吃粽子，没有吃粽子，好像有守岁吗？守岁，我觉得好像是在可能是不是比较老一辈的身上是是有的。对，可是我
1: 是,是、嗯、我是觉得。到我夫家这边呢、啊嗯，我觉得相反的，因为我婆婆她是还蛮传统的客家人，嗯、但是她没说没有守睡，她就早早就叫我们去睡觉了，
0: 哦，就觉得很无聊。对，<笑>是。其实刚刚呃满枝在讲到粽子的部分，我觉得很有趣。就是我我第一次去越南的时候，也是就是去朋友家，然后他们就请我们吃粽子，然后那个粽子超级大。哦，就是很方形的，满志可以借给这个听众朋友介绍一下越南的粽子。我觉得这个粽子文化很有意思。你们好像很早就要开始准备包粽子，然后煮粽子，而且那粽子是要煮十二个小时的。对，嗯，大概嗯、呃、
1: 年节之前的二十四、二十五的时候，我们农历的时候、嗯、就开始家家户户会准备买材料回来、嗯哼，然后准备过年的食物，嗯，然后包括就是包粽子。那粽子是。方形大大的是北部的包法，嗯啊、
0: 北部是包大的方的种子,的方的粽
1: 子、嗯，然后南部是包圆形、嗯、圆锥形长的长条形长条形的,条形的、哦。那这个长条形的种子呢，代表天的意思，嗯、就是说很高，可以撑撑到那个天上，代表天的意思。嗯、然后啊、呃，方形大的是代表一个大地。就是土地啊，然后啊、嗯呃，因为种植的叶子外面是绿色的嘛，所以是代表那个稻米啊，是嗯嗯就是绿绿的。那这这个象征是说啊、呃，我们一年到年底了，就是因为啊、呃，天上赐给我们啊、呃、很丰富的稻米，很丰富的谷物，所以我们才能丰收，所以我们要。包这个粽子来祭祖、哦、祭天，这样子对。然后大家一家人吃，也表示一个团结，因为粽子是很多颗米、嗯，然后绑在一起，然后很结、很扎实，对，是对。所以那个象征那个意义是一定要有那一些粽子来拜祖先、嗯對
0: 。对，然后里面是包包绿豆。嗯，
1: 然后绿豆啊、呃，剥掉壳，然后跟五花肉、嗯、要有一条肉里一里肉、嗯。对，就是有肉又有五谷这样子，嗯、对
0: ，是、嗯，对。我记得第一次吃那个呃粽子的时候，就觉得啊，其实蛮好吃的，它味道很简单，可是滋味很好。然后呢，后后来我发现他们还会把第二天、第三天、第四天的粽子就又做不同的做法，跟第一天吃蒸的，第二天就吃煎的，然后接下来他还会去搭配其他的食物，对没有错，嗯、就是。
1: 啊、呃，第一第一天就是蒸好热热的嘛、嗯，就直接吃。第二天可以煎，然后可以搭配一些腌菜。嗯、就是过年大家家户户也会腌一些啊、呃、萝卜啊、嗯，然后一些我们在台湾是拿来煮鸡汤的那个叫挂菜盖、哦。对、哦、对对，是我们是拿那个生的去腌成脆脆的。哦、对，还有一些一些好像那个大蒜，嗯、那么大颗的那种，嗯、呃。我们叫桥头哦
0: ，啊，桥头有腌桥头，對,頭頭對,對,对对，就腌那个那是，
1: 对，然后配皮蛋
0: ，嗯、配皮
1: 蛋啊，虾米啊，这个就是配粽子的、嗯、过年的一个
0: 配菜。是，對是我们刚刚讲到粽子的部分，就是越南粽子是过年的时候吃。那所以很好奇的是，因为台湾是端午节吃粽子，那越南有端午节吗？越南有端午节哦、嗯
1: ，对，一样是端午节，一样是也是大家会买水果啊，然后买粽子啊，嗯、拜拜。嗯，但是比较多会用粽子拜拜，在端午节会用粽子拜拜的是华人。嗯嗯，嗯然后这时候它就会出现各式各样的粽子，它它不会再是方形或长锥形了、嗯，它又有香蕉包的粽子，又有华人的那个碱重，又有华人的、嗯。就是五角粽又有啊三角粽，就是各式各样的粽子。嗯，那像我在胡志明市就比也很多华人，那大家也是跟着拜端午节，嗯、然后吃粽子。嗯，但是可能有一些乡下地方啊，各省不一样，嗯、他就有可能就是不端午节不会拜粽子，对、嗯，只能只是拿来吃，但是不一定会拿来拜。
0: 是因为其实越南也是非常多族群的、嗯，很多族群，只是我们大部分认识的就是金族主要的族群，金、嗯、族，但其实也有像华族，因为像满志就是属于华人，对、嗯，是是，所以很有很有意思哦。就是我之前还呃有看过一个资料说，其实端午节在越南也是沙虫节，就是其实台湾其实也有，就是我们要洗一种特殊的。那个叫什么？啊、艾草、嗯，艾草，对不对,对,对，我们会绑啊、嗯，很
1: 多种啊，除了艾草，还有柳树，还有、嗯、我我不晓得里面有几种草叫什么啦。嗯、那个要去翻、嗯，那就是一大把，对、嗯，然后会绑在门口挂着，就是说驱掉那个霉运啊、害,害虫啊,啊，对，每一家
0: 每户就会绑、嗯，然后会拜拜，对，都会。对，所以真的习俗上真的非常非常相近，也会让大家就觉得很熟悉。那像你这样来台湾，就在同时认识台湾的习俗的时候，就是也会感觉到应该比较容易可以接接触，可能内容物有一点不一样，但是基本上的那个架构是很接近的哦。嗯，呃，我觉得是比较在过年的这一块是比较容易
1: 接受，嗯、但是有一点。差异，嗯，那有一点差异，让我以前，我现在是习惯了。是我以前刚来的时候，我觉得很很不快乐。哦，是什么？是就是因为像刚刚前面那个章老师提到的，我们在越南呢、啊、过年的时候，嗯啊，吃完团圆饭，然后长辈会互相给红包。对，然后啊，只要你是没有结婚的人，你都可以收到红包。是对，但是。不是你家里的长辈给和有、喔嗯，只要是过年这几天，嗯、你去邻居家，嗯、长辈也会给你一个红包，不管里
0: 面多少钱。<笑>所以这个就是让大家很很,很开心，而且会很喜欢去拜访别人。对、嗯，然
1: 后是大家都互相去拜访、嗯。然后这个时候，比如说你是好朋友，嗯、或者你一般朋友，你也会去拜访，因为是会互相交换红包。对，然后那个啊。呃啊、呃，比如说邻居也一样，然后去拜访的时候，你就要说一些祝福语，嗯，所以很热闹。是，就是比如说会,会规划。呃，以前我们小时候会跟家里的父母长辈就说、嗯，哦，初一我们要去哪哪哪一个人的家，初二我们要去哪一个人的家，嗯、初三我们要去哪一个人家、嗯，然后要有哪一天我们要在家等谁来，这样，嗯、然后人家来拜年的时候，我们就。聊天啊，吃糖果啊，嗯、或者呃弄饭菜上来请人家吃啊、嗯，然后互相交换红包，就很热闹、嗯。可是，呃，我不知道在台湾是其他人应该都会有去亲戚家拜年，嗯、但可能也不一定给红包，可能是自己的亲戚就会给。嗯、可是像在我夫家，我婆婆她都说不用去人家家，然后我就觉得、嗯、好无聊。我过年就是哪里都不能去，嗯、然后。都不用去，他就说都不用去。可是后来我发现，哦、其实，在台湾有一些家庭，人家是会去亲戚家拜年的，嗯、也有一些长辈也会给红包、嗯，但是不会像在越南一样，只要你是晚辈，你都可以收到红包。对
0: ,对我去越南那一次，我也有发红包，因为呃那时候住朋友家，然后。呃，跟他们一起吃除夕夜饭、嗯，第二天又吃初一，那、嗯、他们就告诉我说，等一下会有朋友来拜访，所以就是朋友就好心塞了几个红包给我，对就说等一下有小孩子来跟你拜年的时就你就要给小孩。我说我不认识他，他就说他说没有，你就是感受一下。后来我也觉得很好玩，就去买了一些红包，就其实你就塞一点点小钱，可是他们都很开心。其实你不用多，比如说
1: 像台币个五十块或什么、嗯，你不认识的人呢、啊，你可以五十块、一百块，可是他那个意义是他。好吉利是，就是互相交换吉利，互相交换幸运这样子。那个喜
0: 悦其实我觉得还蛮由衷的、嗯，因为虽然我跟他们都语言不通，但是就玩得很开心、嗯、很开心，然后他们也会跑来讲一些祝贺的话，对对对，祝贺然后就给红包，对对对，所以这个很有很有意思，这种这种习俗我觉得应该要这个。对，台湾应该要想办法恢复一下。对、啊，很好玩，<笑>很好玩。然后它也促进这种善意的交流嘛。嗯、那在台湾其实有个习俗，我不知道这个在越南有没有这样子的这个习俗，就是台湾有一个传统的说法是说，女儿大年初一不能回娘家，因为这样对娘家不好。所以其实这个也是台湾后来呃这这些年来蛮多的这个女性都会觉得说啊，我好像结了婚之后，就是过年的时候会特别。呃，只有大年初二那天可以回娘家，就是除夕不能回去，因为除夕就是都要跟夫家吃年夜饭。那大年初一也也不能回去，因为会触霉头。然后只有初二可以回娘家，所以我也蛮好奇，在越南有这样子的习惯吗？没有，在越南是你不管是
1: 你出嫁的女儿，或你还没有出嫁，嗯、你都可以，比如说你今年你要约在呃丈母娘家过年，都可以过来。嗯嗯，或者你想要在公婆家过年都可以过去，就是、嗯、就是你先讲好、嗯，然后那那一边就菜做多一点、嗯，对，就是大家一起热闹、嗯
0: ，没有说
1: 所谓的初二才能回娘家，没有这个哦，没有这个规定，对，
0: 所以从传统以来也一直都没有嘛，嗯。呃，从
1: 我出生到现在都没有看过这种
0: ，对，是吗？嗯，嗯因为我后来有有一段时间去越南短暂去念书，那我在那边呃常常去一个就有点像满枝这样子背景的家庭，也是华侨家庭，然后他们家有女儿嫁到台湾来，所以他们就跟我就蛮亲的，常常邀我去他们家，我就发现他们家结婚的姐姐一天到晚回娘家，就是常常我去的时候，她姐姐也回来。后来好像遇到几次之后，我就偷偷问我那个朋友，因为我那个朋友未婚，我说。说你姐怎么一天到晚回娘家？就是，哎、欸，就是她的公公婆婆不会不会有意见吗？她假日都都在妈妈这里，这样，他就说不会啊，我姐姐不是只有周日才回来，她平常礼拜一到礼拜三有空都会回来吃饭、欸。哎，我就说真的、啊，她就说，哎、欸，我就觉得这件事情好像让我对越南社会的这种女儿嫁出去跟就是回娘家这件事情，她跟台湾真的是在文化上有很大的不同。我说只有你们家是这样吗？她说没有，我们这里大家都是这样。对对对，嗯、其实。越南
1: 真的是没有分说，女儿嫁出去过年不能回来，或者等初二才回来、嗯，没有，就是你什么时候想回去娘家看父母啊，嗯、看家人都可以，嗯、都都随时回去、嗯。还有越南还有一个比较特别的地方是，在台湾媳妇好像生小孩的时候都会在夫家嘛，嗯
0: 、啊，对，不能回去
1: 那个娘家坐月子、嗯。可是越南特别的地方，
0: 嗯，就。
1: 啊、呃，不是华人哦，越南人或华人都一样、嗯，就是很希望女儿坐月子生小孩的时候是要回坐月子要回来娘家做哦，嗯，因为、嗯、因为公婆也觉得说，因为啊、呃，你回去妈妈帮你做会比较顺，也比较舒服，嗯、而且妈妈也知道你喜欢吃什么，嗯
0: ，对，然后
1: 照顾你起来，你也不会尴尬，是、嗯
0: ，对是，所
1: 以大大部分大部分的女儿，嗯生小孩的时候都回娘家坐月子
0: 啊，这件事情倒是蛮特别。在台湾，大部分就会去坐月子中心，对，要不然
1: 就是婆家
0: <笑>是。对，可是，在越
1: 南不是、嗯，就是因为你回娘家，你有兄弟姐妹，嗯、然后有父母，按、啊、你整个坐月子的过程，你心情会比较好。嗯、然后有、嗯、有兄弟姐妹帮忙你顾小孩，是对，然后大家都熟，就不会尴尬说、嗯、哇，可能。小孩要洗澡又什么的，不好意思麻烦婆婆啊、嗯，不好意思麻烦先生家的人，因为不是很熟。是对，所以其实，在越南的公婆都很鼓励，呃，媳妇坐月子就是回娘家，然后都是媳妇快生的时候就先讲说，哎，那就回去妈妈家，然后妈妈这边也是很愿意、很开心的让女儿回来坐月子。
0: 哇，这个在文化上真的是很很大不同、嗯，而且这个对产妇来说是一个很很疗愈，对很好的，嗯、因为她可以很放心的就回、嗯、回娘家，让大家围绕着她，然后好好的休息，好好的准备当一个妈妈、嗯。好，谢谢满之前半段这个很精彩的越南的文化分享，我们先休息一下，我们等一下回来听更多故事。回到节目，今天我们邀请到的来宾是南阳台湾姐妹会的资深成员洪满芝。那满芝刚刚前面跟我们分享了好多越南很有趣的这个过年的习俗，以及后来我们就讲到了这个越南的女儿，就是。不管初二或者初一或者除夕，她随时都可以回娘家。然后接下来我们就谈到了坐月子，就说哎，其实，在越南的习惯坐月子是女儿会回家坐月子，因为在自己的家其实是比较舒服的，而且她可以呃想吃什么想喝什么，妈妈都可以帮她准备，然后周围的人照顾起她来，她也比较自在哦。其实。你刚才在讲这个的时候，我就一直想联想到说，很多去过越南的朋友，可能是去工作啦，或者是去那里玩，他们在街头的观察就会觉得说，啊、哦，越南街头好多女生都好勤奋、好努力哦，好会做事情，很吃苦耐劳。那很多人就会以此判断说，嗯，越南应该就是一个母系社会。那可是面对这种说法，就是你应该也听得非常的多。但是我觉得这个事情要真的由越南人自己来解释。作为一个越南女性，你觉得越南是一个母系社会吗？呃，其实越南不是母系社会，因为越南是男生，嗯、呃
1: ，你生的小孩是跟着爸爸姓的、嗯，对，没有跟着，不是跟着妈妈姓，是除非你是没有爸爸。对，就是有人没有结婚啊，然后自己生小孩啊、嗯，然后你就跟妈妈姓。嗯哼。所以，呃，还有就是，其实，在家庭里面，是因为一直以来是受到以前战争的影响。嗯。就是有一段时间战争很长一段时间。嗯。那男生都去打仗。嗯。对，所以变成说那个每个家庭里面的的。呃，比如说经济啊，还有那个，呃，家务啊，还有照顾老人、小孩的这个工作，就落在女生身上。对、嗯，那后来，呃，战争可能有很多男生也都就因此没有回来了、嗯。对，所以变成说，呃，大部分女生就已经习惯了掌握整个家庭的一个生计啊，然后一个孩子的。照顾啊，老人的照顾，所以大家看起来以为是母系社会，其实不是、嗯。那后面这几十年来，慢慢就啊、呃，没有战争嘛，然后男生也越来越多了。对，嗯、那就其实是一个分工的,的方式，是，就是也一样，有一些家庭是两夫妻去工作、嗯，然后养全家；有的家庭是爸爸去工作，然后妈妈在家照顾小孩。照顾家庭，然后呃，经济来源是爸爸
0: ，嗯、然后妈
1: 妈是、呃、在家里就是、呃、做家庭主妇也是有对是，所以不是母系社会。嗯、那有可能大家看到都是女生去工作，就是有一些是、呃、女生的工作机会比较多，
0: 嗯、因为服务业的关系，对服务业的关
1: 系，嗯、然后啊、呃，种田的话，在乡下种田的话，就男女生都一起做，对是。那在城市，大家看到的就是对服务业，而且一开始，呃，发展的时候有很多那种工厂啊，他需要的是女工、嗯，所以大家也是看到很多。呃，女生在工作，其实就会对就会以为是母系社会<笑>、嗯，其实不是，男生也是一样有在工作。对，对我觉
0: 得这件事情是一个刻板印象，嗯、就是会让、呃、越南男性好像被贴上一个标签。不过，其实当然说到标签，就新住民在台湾是有很多的刻板印象，所以好像满芝来台湾这么多年了，你你自己有听过或者是你有遇过哪一些刻板印象是让你印象比较深刻的
1: ？嗯、呃。刻板印象，大家就觉得我们好像是要来这边，呃，赚台湾的钱或者骗台湾的钱回去娘家。所以我觉得、嗯，我觉得我遇过的是这个，我觉得很不舒服。嗯，对，嗯，就是开口就会怕你，嗯、呃，赚台湾的钱带回去娘家，帮助你的娘家。对、嗯、我觉得那个刻板印象，呃，很不好。嗯，就是说大家要想。每个人都有父母嘛，那每个人长大了出去工作，嗯、不管你到哪里，你寄钱回家照顾父母，那是那是一定的，那是应该的，对、嗯。可是大家会把它看成说，这个就是我们来这边骗
0: 钱回去娘家
1: ，对。嗯、我觉得那个是刻板印象。
0: 对,對我看过你的一篇报道，就是他直接 q u 成你写的话，就说很多人就问说啊。那个花多少钱买？就是啊，你先花多少钱买，然后你就直接，你就直接回应说，嗯，讲这个话没有教养，就就是你妈妈这样教你的嘛？怎么可以这样子问人家？其实我听到很多姐妹跟我讲说，他们听过这样的话，说我也非常讶异，就说我觉得、嗯、呃，为什么有人可以觉得他可以这样去问别人问题？对啊，问这样的事情，然后再是会问说你寄多少钱回家？那我就我就会觉得，如果他们将来问我，我就说关你什么事？对呀、啊，<笑>对。可是为什么为什么就是可以这样问我？我真的是不太了解这个背后。但我我也很想知道，说你你面对这样的事情，你是怎么去应对，或者是你会跟姐妹粉们会分享说要怎么样去面对这样子？他可能也不是很恶意，他就是人云亦云。嗯、对我一开始刚来台湾的时候，我被这样问，我很生气。
1: 嗯，然后我真的是觉得。哎，怎么可以这么没教养？就是你见人家，嗯、你问人家被买来多少钱，这样,这样好像不对吧对
0: ？对，这样好像
1: 基本你都不能这样问呢、啊，没礼貌。嗯，对。后来我才去了解，我发现、嗯、哦，原来早期很多中介在打广告。嗯对，就是在打广告说哦，你娶越南新娘啊，多少钱包到好？嗯，然后你娶泰国新娘多少钱？大陆新娘多少钱？然后你。娶外籍新娘多少钱？这样原来有很多这种广告，所以造成一般民众他看到这个广告的时候，他印象想说：“哦，你们是被钱就是花钱买来的当太太的。对”对、嗯，所以后来我理解了之后，我就会跟他们解释说：“你不能这样问人家。”然后、嗯、有时候我就会问问我们的人，就是说：“哎，那你结婚的时候你是怎么娶太太的？”嗯，对，然后。大部分都是男性这样问，问说你被买来多少钱？然、哦、后、啊、我就会问他说啊，你结婚，嗯、呃，你是怎么结婚的？你怎么娶太太的、嗯？然后他就会跟你讲，他就说、嗯、很好玩呢、欸。他、嗯、他问完，他也不知道他问了人家没礼貌的话，然后他居然还很认真的回答说，嗯，呃、我太太是我娶来的、啊，我用聘金娶来的。嗯，然后我就会问他说，我就会跟他讲说。对啊，我们也一样用聘金取来的，对，嗯、所以他他后来就理解知道说，哦，他好像不能这
0: 样没礼貌问
1: 人家，
0: 对，谢谢满枝帮忙这个推,推动素养教育<笑>，我也是跟姐妹讲说你，你你就回问他
1: 、嗯、说，那你娶太太的时候你是怎么娶来的？
0: 是，就是
1: 让他去想到说，哦，他也是娶太太的，那别人也是娶太太的、嗯，不要开口问
0: 人家。你买多少钱的？是是，对，我觉得满芝你很有智慧哦，就是而且有同理心，<笑>就是你也知道这些呃提问可能背后也不是恶意，他可能是真的好奇，他想知道，但是他用了一个不恰当的这个问句。嗯、那你在台湾这二十多年来，我知道你在南阳姐妹会的这个呃投入也很深刻，然后也其实帮助了非常多的姐妹，所以我其实有点希望你可以退一步，从另外一个角度来看，就看台湾社会。从早年我知道你们呃。常常去办记者会，然后上街头去抗争很多的权益。嗯、然后，其实这十多年来，台湾社会的确是有慢慢在法治上、在制度上面有一些改变，有一些改善。所以你，你你自己觉得这二十年来，因为这些制度的改变，台湾的民众或台湾的社会对新住民的态度，呃，有什么样子的改变？我觉得越来越多人
1: 愿意认识新住民的文化。嗯，对，然后越来越多人肯定，嗯、然后接受那个从文化、饮食到了文字，对，就是也很多人现在愿意去学越南文，嗯，要不然早期我们姐妹如果讲泰文、越南文，在家里讲都被骂，嗯，就是说哦，讲这个干嘛？这个根本就没有用，对。可是近这十年来，大家都觉得哎。这是一个很特别的文化，然后我们想要了解看看。那我觉得在社会上，民众比政府进步哦。<笑>对，嗯，怎么说<笑>？我觉得民众比较愿意，嗯、呃，理解，然后比较愿意去跟姐妹互动。对，那当然政府也有，可是我们就看到办很多什么大型的活动啊，嗯、唱歌啊，摆摊啊，什么移民节之类啊，对。嗯但是在法令政策上，呃，只有进步一点点，对、嗯，就是还有很多要进步的空间，但是也有待讨论，嗯、也要他们每一次，呃，每一任换人做的时候，看他的想法是怎么样，才能讨论出结果
0: ，对。嗯是，不过你看着自己，就十几年来这样子走上街头。我记得你们那时候还带着小朋友，对不对,对？一起，然后小朋友就是跟着妈妈。我觉得那个过程其实蛮动人。我们当时在做这样子的报道记录的时候，都觉得哇，就是新住民好勇敢，这样站出来为自己，还有周围的姐妹争取权益。可是这十几年，来，我就发现这样的权利，其实它也不只是在新住民身上。它这个对于后来在现在台湾会有不断会有新的族群、新的朋友，比如说现在有很多的香港的。朋友也成为我们的新住民，进入加入台湾这个社会，所以我们怎么样打造一个呃公平，然后每一个人都可以被善待的环境，的确是就是需要很多人的努力。可是我觉得南洋姐妹会早年你们这样子不停不停的在为移民争取权益的这个过程当中，就是让大家看到人权要怎么样被落实。对，刚,刚满枝提到说，你觉得台湾民众有进步？那呃，你可以讲一两个。你自己印象深刻的小故事，你觉得台湾民众的进步在哪里？哦，应该是一路走来，早
1: 期我们会嗯、呃、在姐妹会里面培训多元文化讲师，嗯，然后我们姐妹就出去跟社区的人分享。是，那我们分享的时候，我们被骂啊？为什么？就是有些人不接受你说的文化，有有些人不接受你在分享，说你来台湾。跟你在母国的那个生活差异，或者你遇到的困境、嗯，因为我们要分享说我们在母国这样，然后我们来台湾遇到的，然后这些是属于我们的困境嘛、嗯？对。但是有些人不接受，他一直觉得台湾很好。如果你觉得不好，你不要来。然后有些人就觉得说，干嘛要听你们那个越南文化？有什么好听的？因为他从来没听过，他也不懂，嗯嗯、所以他就会骂你，他就会叫你走。叫你回家，叫你对，他就当场骂你，对，你就会心里很受伤。是、嗯，对是。可是到现在为止、嗯，他的差异是反过来。现在社区或学校什么，嗯、请我们去分享，哇！所以我觉得这个就是反差很大，反差很大。对，嗯、就是说民众已经慢慢有那个心愿意接受，而且不会当场骂你，嗯嗯
0: 就是不认同，然后还骂你，还赶你走，对，嗯。这真的是蛮大的转变，也就是代表说台湾其实是有在进步当中。所以满枝，你觉得这样的反差让你心里有什么样子的感受啊、哦？我觉得，呃，这样我觉得很好，嗯、就是让更多
1: 让更多的人，嗯、呃，认识我们，然后我们互相可以交朋友，其实是让台湾的这个呃社会会有。真正的更多的文化，嗯，然后呃，我们也学到台湾人的文化，然后这个也做到说，呃，我们这么多年在台湾很努力的融入，然后在台湾生活，我们觉得有一些成就，有一些被肯定，就是。生活起来也比较快乐，比较顺，觉得比较顺利
0: 。是，谢谢满芝。满芝今天在节目的后面，可不可以请你教大家讲几句这个新年的吉祥话？用越南文啊，新年的吉祥话。对啊，好。我们
1: 大部分新年的时候见面就会说新年快乐啊、嗯，然后啊，祝你遇到啊好的事情啊，好运啊、嗯，对。所以那个就教大家讲一句那个。蒙 nam mới 祝蒙 nam mới， 嗯，就是新年快乐， okay, 新年快乐，嗯好。然后啊 ，nam mới may mắn，nam mới may mắn， 嗯，就是那个新年好
0: 运到，运气好，美满的美满，美 may mắn <笑>、嗯、是好运，好运。对，哦、嗯，还有有恭喜发财吗？啊、呃，这句越南有也
1: 有,、啊、有，有有有有有。哦 okay 有有有有
0: 越,越南的那个恭喜发财就是叫做
1: ，他不是这样恭喜发财，他就是会那个新年发财，嗯、新年发财哦 ，OK， 那他的说法是新年发财，发财所以是
0: nam 发财 ，nam、嗯、发财，对，大家有没有发现发财这两个字跟发财很像，很像对，很像<笑>对，所以台湾人可以学越南语，应该也可以蛮容易上手的哦，对。好，谢谢，谢谢满芝，今天跟我们分享了好多越南这个过年的习俗文化，然后还教我们讲越南话，然后也谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星，或者留言或写信给我们，跟我们分享你的想法。那这一集的节目就到这里喽，我们下次见，圣诞别加班。谢谢，谢谢听众。